0: Hola, esto es Mandarax y es la segunda parte de 3 de Calentamiento Global.
1: En el capítulo anterior vimos, ok, sí hay un calentamiento global que está ocurriendo y hay evidencias, pero en este episodio les vamos a decir por qué sabemos que es por el dióxido de carbono y no por otras
0: cosas, como, I don't know, el sol uh -huh. o los volcanes. También les vamos a decir por qué sí sabemos que es por el CO2, o sea, cuáles son las evidencias que hay de que el CO2 ha ido en aumento y con eso la temperatura. Y cómo sabemos que es el CO2 que viene de actividades humanas, porque igual y podría ser otro CO2, pero no.
1: Pero no. Vamos a hablar de la correlación entre el dióxido de carbono y la temperatura, porque hay gente que dice que... ¡ah! Lo que estamos viendo en registros antiguos de temperaturas globales es que cuando la temperatura aumenta, el dióxido de carbono aumenta. Entonces, pues claramente lo estamos entendiendo todo mal, estamos entendiéndolo al revés.
0: ¿Y sí o oh, no? <risa> y en eso se nos va a ir todo el programa, así que vamos a tener una tercera parte en la que vamos a hablar de qué nos hizo llegar hasta aquí, <risa> qué estamos viviendo actualmente y qué nos espera en el futuro. <risa>
1: Ahora, si ustedes son parte de nuestro programa de mecenazgo que tenemos vivo en Patreon y a partir del cual, pues, Mandarax se hace, la verdad, porque este programa sigue existiendo por, ya ha seguido existiendo desde hace ocho años, porque hay gente que nos da dinero para hacerlo, nuestros Patreons, hay contenido extra que llamamos el pilón. Y en este pilón hay un chismecito, que es un chismononón,
0: chismononón. Sí, súper chisme, de cómo las compañías petroleras, en particular ExxonMobil, desde los 50 Entienden la relación entre el CO2 La quema de combustibles fósiles y el cambio climático Y básicamente no han hecho nada
1: Más que muy ricos Peor, ¿no? peor. <risa> peor. Solamente han hecho
0: que la gente Entienda menos que hubo con esa relación Entonces, Entonces Sí, brutal. todo mal Ahora, sí. si ustedes les gusta Mandarax Por favor califíquenos ahí en el Spotify o en Apple o en donde sea que nos Escuchen también consideren, please, volverse Patreons, porque eso nos tira un paro muy cañón. Y visiten nuestras redes sociales, que en Facebook es Mandarax lo que Explica Todo, en Twitter es arroba Mandarax, y en Instagram es arroba las mandarax.
1: Les recordamos que nuestros episodios ya también viven en YouTube. Entonces, si les gusta Mandarax de verdad también, escúchenlo en la plataforma que quieran pero si encuentran en su corazoncito un minutito para ponerle play a nuestros videos de YouTube, ya ni lo tienen que ver, nomás dejan lo que corra, nos van a tirar un mega paro.
0: Y sí. pues ya, empezamos con las evidencias 2. <risa> Bueno, esta es la segunda parte del programa de calentamiento global, así que si no han escuchado la primera parte, creo que es una buena idea que la escuchen antes.
1: Sobre todo si tienen dudas de si lo que les vamos a decir hoy es verdad o no, o nos lo estamos inventando porque el calentamiento global en realidad no tiene nada que ver con los humanos y solamente alguien se lo está inventando para arruinar a esas pobres, pobres compañías de petróleo que... Tanto necesitan de nuestro apoyo, o no sé.
0: Porque estamos en contra del progreso. <risa> <risa> en el capítulo sí. anterior, lo que hicimos fue ver muchas de las evidencias de que el planeta se está calentando, número uno, y de que el CO2 es, un, es la razón principal de que se esté calentando. Y hoy vamos a continuar viendo más.
1: Y luego vamos a hablar de... Pues un, un poco de más cosas de terror.
0: Sí, no hay forma de que este programa se vaya a poner in the bright side. No hay forma.
1: Porque siento que el episodio anterior fue más amigable, ¿no? Porque como que era como, esto sí está pasando y nosotros tenemos todo que ver. Pero siento que hoy se explora el paso siguiente. En la, bueno, ¿y? Sí, no, ¿No? y el está el <risa> no está No, 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 no está bueno nada. Ok, entonces, entonces a ver... ¿Mm.
0: Solo para acabar de redondear eso de, de que, ok, se está calentando, pero ¿cómo sabemos que sí es por el CO2 y cómo sabemos que es por el CO2 nuestro de actividades humanas y no por otras cosas? Vamos a hablar de eso. Sobre todo hay algunos como otros sospechosos o ha habido o de repente resurgen otras cosas que dicen, pero no podría ser que el sol, ¿no? que es la fuente principal de energía en nuestro planeta, sea la fuente principal de calentamiento global o los volcanes o la circulación del océano. Esas tres son, digamos, que los tres causas que más se llegan a citar como factores que podrían cambiar el clima tanto como, como está cambiando ahorita. Y se han estudiado cada una de ellas, porque además cada una de ellas sí ha tenido un papel importante en cambios climáticos de otros tiempos. Sol, corrientes oceánicas y volcanes. ¿Qué hubo le con ahorita? Bueno, la respuesta así fácil es que ninguno. ¡Ja, <risa> Ninguno resulta ser. Vamos a hablarles del sol y los volcanes de evidencia que hay.
1: Solecito para empezar. O sea, al final del día sí como que resulta lógico que lo que pueda ser responsable del calentamiento global es algo que nos calienta todo el tiempo. Es la fuente de energía en el sistema climático de la Tierra es un candidato... Si esto fuera una novela de misterio, claramente estaríamos sospechando el sol desde el primer capítulo, así. Obvio, nunca sería el culpable en una novela de misterio porque sería el primer candidato, pero, ok, ignoremos todo lo que sabemos de la literatura. Y es una realidad que el sol no es que sea una constante en su función y su comportamiento, ¿no? Cambia la actividad solar a lo largo del tiempo. Y esto lo sabemos porque llevamos mucho tiempo estudiándolo. Lo hemos estudiado gracias a medidas de satélites, lo hemos estudiado con observaciones astronómicas y hemos visto en ciclos de 11 años los cambios que tiene la actividad solar. Ahora, hay actividad que cambia a largo plazo, además de en estos ciclos de 11 años, y ha habido ciertos periodos de actividad solar como muy tranqui que hemos registrado en los 1600 y en los 1800. Pero la realidad es que, fuera de eso no hay así como cambios que sean tan drásticos que hayamos visto hasta ahora.
0: Por ejemplo, entre 1900 y 1950 sabemos que la radiación que nos manda el sol se incrementó. Y esto muy probablemente tuvo, o sea, tuvo un efecto en el calentamiento global. De hecho, según los cálculos, esta, o sea, esta como actividad eh, más loca ¿no? o más grande del sol, explica el 10% del calentamiento que, ocurre, que ha ocurrido desde los 1800. Sí, o sea, sí el, sí el sol ha tenido que ver, pero a partir de 1950, cuando esta actividad del sol ya se calmó, ya no era más grande de lo que había sido y, y estaba ya tranqui, de hecho, esa actividad solar empezó a declinar, es cuando empezamos a ver que había más calentamiento global.
1: O sea, sol no. Ajá. De hecho, si el sol estuviera causando el calentamiento global como lo estamos viendo ahora, el calor que está en la atmósfera estaría en otras zonas de las que está ahora y habría... O sea, hay zonas de la atmósfera que ahora no se están calentando que se tendrían que calentar mucho si el sol tuviera la culpa, ¿no? Todas las capas de la atmósfera, de hecho, tendrían que estarse calentando porque, pues, es el sol que desde arriba estaría calentando todo parejo. Pues sí. Pero, uh -huh. pues, los datos que tenemos muestran que no es así. La parte superior de la atmósfera, de hecho, se ha enfriado Ch -ch -ch en las décadas recientes. <ríe> enfriado. No calentado parejo, enfriado la parte de arriba. Y eso... Es así el sello característico de un calentamiento que viene a partir del efecto invernadero.
0: Juái de Rito. Bueno, pues la, la atmósfera, si se acuerdan de sus clases primaria, no sé si primaria, secundaria, prepa, justo tiene <ríe> varias capas, ¿no? Se le divide hmm. en varias capas. Otras más abajo, luego más hacia, más hacia arriba está, por ejemplo, la estratosfera, luego la mesósfera. Entonces. Desde hace muchas décadas, desde los 70 del siglo pasado, satélites que están alrededor de la Tierra han observado cuáles son las temperaturas de todas estas capas de la atmósfera. Y se sabe que las capas más altas, o sea, la estratosfera y la mesosfera, se han enfriado. Estos son cálculos que necesitan de muchos datos para hacerse. No, no, es, que, no, es, no es así tan fácil como ir con un termómetro y le miden la temperatura. Es por eso que los datos que tenemos desde hace décadas son muy importantes y que muchos de los cálculos pues, se han hecho hasta ahora. O sea, se tenían que tener justo décadas de, de mediciones. Que son mediciones como trianguladas de ondas de radio, eh, que, que se refractan en las diferentes zonas de la atmósfera y entonces justo así hacen cálculos. Entonces, según esas cosas, eso la, la estratosfera, que es la parte que está pues después de donde estamos, o sea, de la parte donde estamos nosotros que estamos respirando, se ha enfriado. Y no solo la estratosfera, también una cosa, una parte de la atmósfera que está arriba de la estratosfera que se llama la mesósfera.
1: Esta no solamente se está enfriando, sino que también se contrae, que es una consecuencia natural de que, pues si su temperatura está cambiando para abajo. Esta capa, para que sepan, está como unos 100 kilómetros arriba de la superficie terrestre y la hemos estado viendo desde hace ya mucho tiempo
0: décadas justo igual. pues
1: décadas porque sí. necesitas eso para poder tener algún tipo de de cambio significativo y esto pasa porque pues es que todo este fenómeno es muy interesante ¿eh? pero una vez que se los expliquemos van a entender perfecto porque tiene nada de sentido que sea el sol y que sea como una cosa que está viniendo desde abajo lo que está lo que está como ocasionando esto pero que sepan que en los veranos, la parte de la mesósfera arriba de los polos de la Tierra se enfría y se contrae cada vez más. Y se calcula que si no cambia la cantidad de dióxido de carbono que estamos emitiendo, esto va a seguir ocurriendo. Que
0: va es interesante. Que, pues, sí, puede sí. tener sus consecuencias. Ajá.
1: Pero siento que este es el no es el principal problema de todo no. este tema del calentamiento global. Ahorita... Ese no es el problema, pero vamos a entender por qué.
0: A ver, la atmósfera, mientras más va haciéndose hacia arriba, hacia el espacio, se va haciendo, digamos, como si fuera esto, si la atmósfera fuera una cobija <ríe> que está alrededor de nuestro planeta, entonces es más gruesa mientras más cercana esté a la superficie del planeta y más ligerita mientras más lejos esté. Es decir, que las moléculas que componen a la atmósfera cerca de la superficie hay más moléculas y están más juntas, por eso es más gruesa esa cobija, y mientras más arriba, pues esas moléculas están como más dispersas, más separadas unas de otras. Entonces, en toda la cobija, o sea, la que está más arriba y la que está más abajo, hay gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono. Solo que, si están en la troposfera que es donde vivimos, la parte que está más cerca a la superficie, esas moléculas de gases de efecto invernadero de CO2 están más pegadas unas a otras, y hay más. Mientras más arriba nos vamos, están más separadas. Entonces, en la parte en la que están más pegaditas, como son gases de efecto invernadero, entonces atrapan y transfieren el calor, acuérdense que a todas las direcciones. Pero entonces si lo están transfiriendo a todas las direcciones, en esas muchas direcciones hay otras moléculas de CO2 o de otros gases de efecto invernadero que atrapan el calor y también lo están lanzando. Si esas moléculas de efecto invernadero están en la mesósfera o en la estratosfera, o sea, más arriba y están más separadas, atrapan el calor, luego lo lanzan, lo reemiten y probablemente no se encuentren con, otro, con otra molécula de gas de efecto invernadero y entonces ese calor se disipa. Lo que hace eso es que en las partes cercanas a la superficie, en la troposfera, el calor se mantenga y haya un efecto invernadero, y en las partes más arriba, no. eso hace que las
1: partes de más arriba estén más frías, porque al no haber más moléculas de dióxido de carbono para que agarren el calorcito que las poquitas que hay están lanzando para todos lados, pues se pierde más calor hacia el espacio. Y cuando el aire se contrae, esto es de sus clases de física, cuando el aire se enfría, se contrae como si metieras un globo inflado al congelador, que es una cosa que no entiendo por qué alguien haría. Para, para, si comprobar, hace, esto. para <risa> comprobar esto.
0: Para
1: <risa> comprobar esto, nada más, se encogería. Y que, pues, es, es normal. Esto, esto es una cosa que pasa con los gases. Y por lo mismo, pues, que esto esté pasando y que se haya podido ver en las mediciones en las que se ha observado que sí hay un enfriamiento y una contracción de la parte superior de la atmósfera, no sorprendió a nadie. ¿No? Hay modelos que llevan mostrando esto desde hace décadas, pero ahora ya se ha podido tener medición directa.
0: Uh
1: -huh. Y, pues, sí, es interesante.
0: Es interesante, es grave. O, o sea, además de ser evidencia de algo grave, que es el cambio climático y el efecto invernadero, en, en sí es grave que las partes más arriba de la atmósfera se estén contrayendo. Pues, ¿pues qué? Pues que sí, no vamos a hablar de eso, eso tendría que ser otro programa, pero por ejemplo, podría afectar la seguridad de los satélites que están orbitando la Tierra, también podría afectar a la capa de ozono, que es muy importante, y probablemente también cosas que todavía no entendemos respecto al clima y el sistema tan complejo que es. Entonces, igual y, igual y, igual y no está bien. <risa>
1: Pero insisto, la menor de nuestras preocupaciones
0: <risa> en este programa.
1: Ahorita no, joven.
0: Ajá. Tenemos muchas otras cosas de que
1: angustiarnos. <risa> ah, y otro detallito que me recuerda mucho a un meme que he estado viendo últimamente, porque yo creo que porque hace mucho calor y la gente está <risa> compartiendo memes al respecto. Decía como, ¿pero por qué las noches son tan calientes si el sol se pone? Y alguien le contestaba en los comments del post de Facebook donde he puesto eso, que como... En la noche el sol está abajo, funciona como un comal. Entonces, bueno, no, pero ¿por qué viene el caso? Porque hay otro pequeño detallito que nos hace ver que el sol no es el principal culpable del calentamiento global. Es por una pistita que tenemos, que es como la huellita digital. Si esto fuera la escena del crimen en esta novela del crimen, obviamente el sol, el sol no es, no es. culpable. Podríamos ver las huellas del verdadero culpable, que es los gases de efecto invernadero como tal. ¿Y que tiene que ver con que las noches se están calentando mucho más rápido que los días? Que, a ver, si el sol fuera el culpable, uno esperaría que lo que se calentara más fuera la parte del día, donde el sol, de hecho, está ahí mandando un calorcito de nuestro lado de la Tierra. Pero no, las noches se calientan más rápido que los días. Y esto es clarísimo indicador de que hay un gas de efecto invernadero siendo el culpable. Porque los gases de efecto invernadero y el efecto invernadero opera día y noche. No depende de dónde esté el sol en ese momento. El sol, pues, sí depende de dónde está la tierra respecto a él para tener ese efecto. ¿No? Entonces, ahí se ve.
0: Pues esto de que las noches se estén calentando más rápido que los días, no quiere decir que en la noche haga más calor que en el día. Quiere decir que en promedio las noches son más calientes ahorita que las noches de antes, que el promedio que los días son más calientes que los días de antes. De hecho, es como 25% más las noches que los días. O sea, se han calentado 25% más las noches que los días. Y esto pasa porque el calentamiento global, entre otras cosas, causa que haya más cobertura de nubes. Entonces, como ya vimos en el capítulo anterior, las nubes, el vapor de agua, es un gas de efecto invernadero. Entonces eso causa que la atmósfera en general se caliente, que retenga más humedad y pues que haga más calor, <ríe> tal cual. Además, las nubes que se han incrementado, que incrementan por este fenómeno, son nubes que son como muy gruesas, que entonces reflejan la luz de, eh, del, del sol durante el día de regreso al espacio. Entonces eso hace que se sienta como fresquillo. Pero también, como son de efecto invernadero, o sea, gases de efecto invernadero, parte de ese calor lo absorben y lo remiten. Y cuando lo remiten, lo remiten pues, también de regreso a la Tierra. Y eso ocurre durante la noche. Es decir, son como una cobija, tal cual. Entonces, como se está incrementando la cobertura de nubes, eh, las noches, sobre todo las noches en los veranos, que hay más humedad en el ambiente, se vuelven más cálidas.
1: Explica por qué nadie puede maldita sea dormir en esta ola de calor que estamos viviendo. Gracias por nada, humanos estúpidos.
0: <risa> Está ¿Esta ola de calor
1: ¿eh? <risa> sí, hubo más. Sí, y es humanos estúpidos y no sol. Ya lo vimos, pero tampoco volcanes. Que a ver, sí, los volcanes tienen un efecto en la temperatura de la Tierra y sí tienen un efecto cuando hacen erupción, obviamente, en muchas cosas. O ¿no? sea,
0: han traído extinciones masivas.
1: Exacto, cuando de repente todos los volcanes de la Tierra decidieron sí. <risa> así darse grasa al mismo tiempo. <risa> todos. Y sí, sí, justo como este caso, se han visto otros momentos de la historia de la Tierra donde han funcionado como pequeños como signos de puntuación generalmente de exclamación en el registro climático de nuestro planeta. Y esto lo hacen, o sea, afectan el clima de dos formas principales. Primero que nada, pues sí si sale mucha cochinada del centro de la Tierra y cercanías cuando hace erupción un volcán. Entre ello, mucho dióxido de carbono. Y sabemos, porque lo vimos todo el programa anterior, que el dióxido de carbono contribuye un buen al calentamiento de la atmósfera. Pero ese efecto es muy pequeño. O sea, Tipo, desde 1750, todas las emisiones de dióxido de carbono que vienen de los volcanes son por lo menos 100 veces menores que las que involucran quema de combustibles fósiles. O sea, es, es muy menor.
0: Muy menor. O sea, en estos volcanes así, pues casi que legendarios, pero no legendarios porque pasaron en el tiempo de vida de las personas que ya tenemos más edad. <risa> Como cierto, el cierto. Monte Elena y el Monte Pinatubo, eh, que son así como las más grandes, de las más grandes que hemos visto en este siglo. Eh, las, O sea, en comparación con lo que estamos sacando por quema de combustibles fósiles de CO2 los humanos, por ejemplo, el Monte Elena, su erupción, es como si hubiera una erupción de estas cada dos horas y media, nada más de los gases que estamos sacando por actividades humanas. Y esa opción Ob... fue muy, muy escandalosa No, véanlo, o sea, véanlo en muy, YouTube Muy, muy sí. escandalosa sí, sí, muy destructiva y todo, uh
1: -huh. todo como la costa oeste de Estados Unidos Estuvo cubierta en cenizas Y hay bosques que todavía están como grises no, sí. y muertos de... No, fue un desastre, desastre
0: Entonces es como uh -huh. si hubiera 10 veces al día Que
1: no hay, o sea, no hay <risa> Sabríamos <Ajá. risa> Sabríamos
0: Ajá. Luego otra cosa que hacen los volcanes es que, entre las cosas que sacan, no nada más sacan dióxido de carbono. También sacan pues, ceniza, polvo, otros gases como dióxido de sulfuro, muchas cosas hacia la atmósfera. ¿Por qué? Que, día? Sí, ¿Por sí, qué porque día? ya como lo vimos con el Popocatépetl hace poco. Que, por cierto, qué chistosos los otros. De noticieros de otros países tratando de decir popócatem. Ah, ya sé. <risa> Sobre todo la gringa, pero bueno, sacan estas cosas que muchas de ellas, por ejemplo, el dióxido de sulfuro, se combina con otras cosas que hay en la atmósfera, como agua y oxígeno, y entonces forma aerosoles, o sea, partículas suspendidas. Estas partículas suspendidas funcionan como si fueran una sombrilla, más o menos. Que, que de hecho su efecto es que enfrían. O sea, es tanta esta como nube y de aerosoles que sale que refleja la luz del sol, pero no hacia abajo, sino la refleja hacia el espacio otra vez. Entonces eso hace que se empiece a enfriar. Y de hecho hay evidencia de que cuando, hay, cuando ha habido erupciones volcánicas muy grandes, sí hay enfriamientos de algunos añitos, un par de años localizadas, o sea, en los por los lugares donde fue la erupción, tipo en Europa, ¿no? Si sí, fue por allá.
1: Punto que el Monte Pinatubo, que fue en 1991 su explosión y que fue una de las erupciones más violentas del siglo, ¿eh? O sea, no es que lo estemos mencionando random. Ajá. Su nubesota de polvo y aerosol enfrió partes del mundo hasta 0.4 grados centígrados que es un montón. Piensen que estamos armando un escándalo porque si el mundo se enfría 2 grados, digo, si el mundo se calienta 2 grados centígrados, va a haber cosas muy tremendas que pasen. Y aquí se enfrió 0.4 grados. O sea, sí es un enfriamiento significativo. Y pues, después de esa, del Monte Pinatubo, ¿así que digas que haya habido erupciones volcánicas que hayan tenido un efecto importante ¿Ya? en la temperatura? No. punto que ese volcán islandés que hizo erupción, que yo voy a hacer la reportera gringa en Popocatépetl con el ella fiatla yukul, 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 ¿Mm? ¿Ella, fiatla yukul? ella fiatla yukul, ella fiatla yukul, en 2010, Ahí estamos a Bjork, sí, güey, nunca la necesité más, fue uno de los sigurros que justo volvieron a sacar rolas, bueno, no importa, Ese, esa erupción hizo que no pudieran salir vuelos de Europa durante varias semanas, incluyendo de países que no estaban ni cerca de Islandia, porque fue una nubesota la que sacó durante y que estuvo ahí esa nube durante, pues, semanas. Bueno, esa erupción que fue lo más escandaloso de lo que quizá nos hemos enterado recientemente, tuvo un efecto el clima que fue como 10.000 veces menor que la del monte Pinatubo, que de por sí ya, o sea, fue, sí, tuvo un enfriamiento significativo, pero como que si esas son de las que tenemos registro reciente. Y, y... y además lo han enfriado, no lo han calentado. Ajá, ajá.
0: Entonces, como que hay algo que no hace sentido. Bueno, entonces lo que sabemos es que las erupciones volcánicas sí tienen algo que ver en el clima y en los cambios de temperatura, pero sobre todo bajándola y poquito. Y que además o sea, como que esta variabilidad natural que vemos en diferentes cosas que tienen que ver con el clima, como el sol, como las erupciones volcánicas y los corrientes y ciclos oceánicos de los que no hablamos, pues claro que contribuyen a que, a que la temperatura global pues baje tantito y suba tantito. De hecho, se cree que todas las erupciones volcánicas juntas en el 2000, bueno, que ha habido desde el 2005, es una de las razones de que la temperatura en la Tierra no haya subido tan rápidamente como antes. Eso no o sea no implica que entonces no haya cambio climático o que estas sean las cosas que están produciendo el cambio climático. De hecho, al contrario, estamos viendo que no son, ¿no? que su efecto es enfriar y poquito. Tirar paro. Ajá.
1: <risa> Tirar un pequeño parito para todo lo demás que estamos haciendo nosotros. <risa> y es que vean. Unos datitos para complementar todo lo que dijimos en el programa pasado para que vean que ni el sol ni los volcanes podrían realmente explicar nada. A ver. Hemos visto, porque ha habido burbujas de aire del pasado que se quedan atrapadas en, que en el hielo, que antes de 1750 había una concentración de dióxido de carbono en la atmósfera de más o menos 280 partes por millón. Ahí por ahí de 1900. Bueno, de ahí empezó a como aumentar un poquito, ¿no? Un poquito. Y pasó el umbral de 300 partes por millón alrededor de 1900. ¿Qué pasó después de 1900? No es difícil. No es difícil. Hay un montón de cosas que empezamos a usar un buen que aceleraron los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, o sea, como su aumento, como, I don't know, coches, electricidad. <risa> ya con cosas eso. Que, <risa> ajá, empezaron a ser parte de la vida moderna y que sí generaron un aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero que ahora, recientemente, rebasaron las 420 partes por millón. Y, pues, no solamente dióxido de carbono. La concentración de metano, que es un gas de efecto invernadero súper importante, también se ha duplicado desde entonces, duplicado. Y no solo no lo estamos parando, sino que ahora estamos emitiendo dióxido de carbono mucho más rápido de lo que se liberaba hace
0: años, desde muy poquitos hasta millones de años. O sea, ahora estamos peor que nunca. O sea, es que esto está muy cañón. O sea, estamos emitiendo dióxido de carbono a una tasa más rápida que en los últimos 56 millones de años. That's a fact. ¿Saben? O sea, se mide, se mide. Ajá. No lo creo. Ajá. Entonces, bueno, esto lleva a otra vez, si esto fuera un libro de misterio, pues a, a apuntar muy, muy directamente en que este incremento tan acelerado de los gases de efecto invernadero, en particular el CO2, pues son lo que ha causado que el clima se esté calentando tan rápido. Y los modelos que se han hecho para explicar esto y que meten entonces estas variables, pues sí coinciden. O sea, dicen, ok, pues sí, el modelo sí coincide con la realidad. O sea, sí está explicando exactamente lo que estamos viendo, exactamente el cambio climático que ha habido desde 1950. De hecho, en esto, o sea, en este cálculo de modelos y contrastarlo con la realidad, se ha visto que la probabilidad de que el calentamiento global que está ocurriendo en la actualidad, sea antropogénico, eh, más bien, de que no sea antropogénico, la probabilidad es de una en cien mil. O sea, hay bastante certeza de que entonces sí somos nosotros y los gases que estamos sacando.
1: No solamente es como imposible negar la correlación entre el cambio en las actividades humanas y el nivel de dióxido de carbono que hay de un aumento, que es muy Obvia, ¿no? O sea, si has visto nuestras actividades y cómo han cambiado y si has visto los niveles de, de CO2 en aumento, es imposible decir, no tiene nada que ver.
0: Pero, pero, ¿qué tal qué tal que sí? ¿Qué tal que sí? Porque las plantas sacan CO2 y los claro. volcanes sacan CO2 y el... cosas sacan, los seres vivos sacan CO2, ¿no? Todos. Claro.
1: Bueno, sí, pero... Ok. Resulta... Que el CO2 es algo que tenemos tan estudiado que sabemos incluso de dónde viene por la firma química que tiene el dióxido de carbono. Clases de química secundaria y prepa, química orgánica sobre todo. Seguro era una materia que en les encantaba, es padrísima. Así es. Nadie supo si lo dije sarcásticamente o no, pudo haber funcionado de cualquier forma. Bueno. El carbono viene en tres modalidades distintas. que Tienen distintas masas que se llaman isótopos, ¿no? Cualquier variación en un elemento dependiendo de su masa es, pues, un isótopo de del mismo elemento. Carbono, hay tres tipos. El que se llama carbono 12, el que se llama carbono 13 y el muy famoso porque se usa para saber cuántos años tienen las cosas, carbono 14. Las cosas que están hechas de materia orgánica, incluyendo los combustibles fósiles, tienen menos del carbono que es el carbono 13. Los volcanes suelen producir más dióxido de carbono con carbono 13. Y pues lo que hemos visto en los últimos años es que el carbono que está en el dióxido de carbono atmosférico apunta por su masa a una fuente orgánica no a una fuente volcánica, o sea no hay carbono 13 tanto como hay carbono 12 y o 14
0: ahora ¿cómo sabemos que ese carbono que ya vimos que es orgánico, o sea bueno de fuentes orgánicas es de combustibles fósiles y no de que muchísimas plantas están haciendo fotosíntesis este, ok. Ahí es viendo si es carbono 12 o carbono 14. El carbono 14 justo se usa mucho para datar cosas muy viejas porque es radioactivo, es un isótopo radioactivo. Y eso quiere decir que tiene la propiedad de que va decayendo, o sea, se va destruyendo con el tiempo. Los combustibles fósiles... Pues se llaman fósiles justamente por una razón, que es que son muy viejos. O sea, sí son fósiles, sí son algo que vino de materia orgánica, pero de hace mucho tiempo y que se convirtió en un combustible. Entonces, son de hace tantos años, o sea, como, pff, no sé, el carbón de las minas de carbón tiene como 600 millones de años. O sea, sí son cosas muy viejas, ¿no? Entonces, los combustibles fósiles en general son tan viejos que el carbono 14 que tienen ya todo se decayó, o sea, ya no tienen carbono 14. Entonces, eh, si sí, la hipótesis es que los combustibles fósiles son quienes están detrás del de aumento de CO2 en la atmósfera, entonces lo que estaríamos viendo, lo que se esperaría, es ver que el carbono 14 en la atmósfera empieza cada vez a ser menos, o sea, en proporción empieza cada vez a ser menos que los otros isótopos de carbono que hay. Y eso es exactamente lo que ha estado pasando. Eso es exactamente lo que muestran los datos. Eso le pusieron un nombre, que es el efecto eh, combustible fósil. Y pues lo que se ha visto es que a partir de la revolución industrial, coincidencia, <risa> no lo creo. los niveles de carbono 14 en la atmósfera han ido cada vez siendo más chiquitos.
1: Bueno, última oportunidad. Así, última, ¿ok? <risa> última de, oye, pero bueno, una cosa es que, a ver hay registros históricos, alguien, alguien se metió a internet y googleó, ¿no? y encontró que hay registros históricos que vienen del estudio de masas de hielo del pasado, sedimentos viejitos y otras fuentes que permiten que los científicos reconstruyan cómo se han comportado los niveles atmosféricos de CO2 a lo largo de la historia y compararlos con los registros de temperatura actuales, ¿no? Entonces, esta persona que googleó, vio que en estos registros hay una correlación súper notoria entre las temperaturas globales a lo largo de escalas largas de tiempo, como varios miles de años, y concentraciones de CO2 Y lo que vio fue que, muy notorio, muy obvio y tiene mucho sentido, que cuando los niveles de dióxido de carbono aumentan, aumenta la temperatura, pero este fenómeno también ocurre en el famoso viceversa, o sea, cuando la temperatura aumenta suele venir seguida de un aumento en dióxido de carbono, entonces es como, no, a ver, ya sé qué pasa. Esta persona encontró, esta persona encontró, encontró la solución <risa> para zafarnos del problema y dijo, no, ya entendí, la temperatura aumentó por una razón misteriosa y a partir de ese aumento es que se ha hecho que aumente el dióxido de carbono por culpa de la temperatura no de nuestro comportamiento irresponsable.
0: Ya, se cancela toda la climatología del siglo XX y XXI. Cancelada, ¿no? ¿Listo? Entonces, a ver. <ríe> sí, los datos, sobre todo los datos de estos núcleos de hielo, que tal vez los han visto en, en documentales, porque son como unos tubos muy grandes que meten en los polos y sacan como unos popotes gigantes de hielo, so, se ven muy padres. Eso lo hacen porque en el hielo, el hielo cuando se va depositando, o sea, cuando cae nieve... Va, o sea, se deposita y como que guarda la firma de los gases que había en ese momento y también otras cosas a partir de las cuales se puede reconstruir la temperatura y, por lo tanto, también los gases, o sea, el CO2, por ejemplo. Entonces, esos núcleos de hielo, de, de además, se puede ver así como de los últimos mil años, o sea, periodos glaciales así de hace mucho tiempo, lo que muestran es que sí, durante los periodos, o sea, los ciclos glacial, interglacial del pasado, la temperatura sí precede, o sea, sí va antes el cambio en la temperatura, el aumento de la temperatura, de los cambios en la concentración de CO2. Y que de hecho esto, o sea, que el CO2 aumente después de que aumentó la temperatura, es como entre 600 y 1,000 años después. Entonces eso justo es lo que ha llevado a unos argumentos a decir que, pues lo que acaba de decir Leonora, el CO2 no es la causa del aumento de la temperatura, sino que la temperatura es la causa del aumento del CO2. Y eso está en los datos. O sea, sí, es así el registro. ¿Qué está pasando? Pues está pasando
1: una cosa que hay, que hay que ser muy cuidadosos con entender más de lo que se puede entender a partir de esto. Ahora vamos a explicar por qué. Pero está pasando una cosa que se puede describir como una combinación afortunada, digamos, de los patrones cíclicos de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, que básicamente lo que, en lo que desembocan es en un aumento de la energía solar que recibe sobre todo el hemisferio norte de la Tierra. Eso eso, eso
0: hablando como si estuviéramos en la película de la era de hielo, cuando se está acabando la era sí. de hielo. O sea, justo para que se acabe un ciclo glacial, es eso que está diciendo Leonor.
1: Eso es lo que pasa. Y lo sabemos. Y sabemos que esto se debe a muchos factores que están operando com combinados. No es nada más uno. Hay muchas cosas que están pasando. Y esto no solamente tiene muchas razones y muchas causas, sino también tiene muchos efectos.
0: Entonces, sea, bueno, se está acabando el ciclo glacial gracias a patrones de la Tierra orbitando alrededor del Sol, ¿no? Que hace que entonces el Sol reciba... La Tierra reciba más calor del Sol. Y eso aumenta la temperatura y lleva entonces a que se empiecen a liberar CO2 de diferentes fuentes naturales, lo cual amplifica ese calentamiento que ya estaba ocurriendo por la órbita de la Tierra en el Sol y empieza a crear ciclos de retroalimentación positiva. Eso quiere decir que se inicia un calentamiento global y entonces pues empieza a calentar la superficie de la Tierra en donde se incluye no nada más la tierra concreta, <risa> sino también los océanos. El permafrost, que no era tan perma, se empieza a derretir, y eso pues en áreas muy extensas, ¿no? Porque es en toda la tierra. Eso hace que el CO2 y el metano, que estaban como guardaditos en el hielo congelado, pues como se está descongelando, se empiezan a liberar y se vayan a la atmósfera.
1: Esto en el mar tiene una cosa que también es muy lógica una vez que la piensas y es que, a ver, el dióxido de carbono se disuelve en el agua y como se disuelve en el agua los mares de la tierra tiran muchísimo paro y almacenan dióxido de carbono ahí disueltito mientras más frío el mar más dióxido de carbono puede guardar mientras más caliente el mar menos dióxido de carbono puede almacenar entonces como si se está calentando como chivita. Si se está calentando el planeta, no puede. El mar, pues se calienta también. Y no puede aguantar tanto dióxido de carbono como tenía antes y se escapa, ¿no? Justo como chivita caliente. Como caliente. caliente. Uh -huh. Si le sumas a que se está derritiendo el hielo y liberando gases que tenía ahí atorado, y se está calentando el mar y liberando gases que tenía ahí disueltos, entonces, pues empieza a aumentar un buen la cantidad de dióxido de carbono que hay en la atmósfera. Y esto amplifica y mantiene este calentamiento que inició por otras razones. Este es el, lo que se conoce como el ciclo de retroalimentación positiva. Más temperatura hace que haya un aumento de dióxido de carbono que hace
0: que haya un aumento de temperatura. Ajá, entonces no es. Estás ya sí estabas en contra ¿Esto? del progreso, Leonora. <risa> Porque es acabamos Facebook ganó. <risa> acabamos de probar que el ¿La temperatura provoca el aumento de CO2 o no? O sea, ¿esto que estamos hablando significa que el CO2 del presente no está causando el calentamiento global? No, no es, que, es que no. Es
1: un, es un engaño retórico. Es Exacto. una cosa que tiene que ver con la manera en la que construimos nuestro pensamiento, no con lo que realmente está pasando en el planeta.
0: Es una lo que se le llama la falsa dicotomía. O sea, argumentar que porque esto pasó en los ciclos glaciales, interglaciales del pasado implica que actualmente el CO2 no podría estar provocando el calentamiento global es una falsa dicotomía. Porque ambas opciones pueden ser correctas. Y de hecho, lo son. O sea, en el pasado entendemos muy bien cuáles han sido los cambios en la órbita de la Tierra que han provocado que empiece un aumento de temperatura y luego entonces se libere CO2 y luego entonces aumente más la temperatura. Y... Además, también es cierto que ahorita entendemos muy bien cómo el aumento en el CO2 por la quema de combustibles fósiles que vemos todos los días aumenta la temperatura gracias al efecto invernadero. Entonces, argumentar que porque en el pasado fue de una forma donde no había gente quemando combustibles fósiles, sea la, sea, o sea, eso implique que ahorita entonces los combustibles fósiles que quemamos no puedan estar calentamiento global, pues es retórica usada para el mal.
1: Porque esto tiene consecuencias feas, <risa> ¿no? Sí. Una cosita más. Esto que estamos eh, describiendo con tanta pasión tiene un pequeñísimo bemol que mucha gente que googlea cosas y cree cosas que no necesariamente están mal, pero que no funcionan como esa persona creería que funcionan, no está considerando que... De dónde viene esta, este malentendido, este mito que prevalece, no es de la temperatura global. Viene del registro en particular del núcleo de hielo que está en la Antártida. Y pues el problema es que es un lugar con condiciones muy particulares que se comporta de forma muy particular. Sí, el registro de dióxido de carbono en los grandes núcleos de hielo que están en los polos sí ofrece una representación global de cómo se han comportado los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, porque el CO2 es un gas que está muy presente y muy bien mezcladito y muy bien distribuido en la atmósfera, pero el registro de temperatura que se tiene de los gigantescos bloques de hielo, particularmente de la Antártida, que es de donde se saca mucho esto para hacer estudios, pues solamente es local. ¿Por qué? Porque lo que está registrando son cambios de temperatura en ese bloque de hielo, en ese lugar súper congelado y no en el resto del planeta en ese mismo momento. Cuando volteamos a ver el registro de la temperatura global que se ha podido reconstruir porque hay muchos registros de temperatura de distintos lugares del planeta que cuando los miras todos juntos cuentan Por los una historia... Por de
0: los que hablamos.
1: Ajá. Pues esta historia es muy distinta a lo que está pasando en una parte muy específica y característica de la Tierra, que es la Antártida. ¿Qué es lo que vemos del registro de temperatura global? Lo que vemos es que el aumento de la, o sea, que la, que la temperatura global aumentó después de que haya aumentado la temperatura de la Antártida y por lo mismo el nivel de dióxido de carbono de entonces. O sea, el aumento de temperatura que nos tiene preocupados ahorita. Es después.
0: Lo que se ve, no nada más en el actual, ¿no? sino en el fin del último periodo glacial, el de las películas, es que el aumento de temperatura global se incrementó después de que incrementó el CO2 global. O sea, sí en el Antártico fue primero que aumentó la temperatura y luego el CO2, pero en todo el planeta primero aumentó el CO2 y luego la temperatura.
1: O sea, ni siquiera estaban leyendo bien el Internet.
0: No, tampoco estaban leyendo bien el O sea, igual estaban en el Internet de hace 20 años. 15. Este argumento de los, de los núcleos de hielo, pues es muy del 2011, ¿no? Cuando MGMT sonaba por la radio. Eh, Porque no vaya, es. Vaya, que... justo en la vejez. Sí, exacto. <risa> O sea, recuerden esos tiempos cuando todavía había, ¿cómo se llamaba este festival del Marlboro? El MXB. Ajá, Eran esos tiempos. O sea, ya pasó, ya pasó, ya llovió, ¿no? Entonces, los núcleos de hielo de un estudio de 2011, sí, o sea, no es que no es que, no es que, hubiera, eh, no es que estuviera mal ese estudio, sino que hay nuevos núcleos de hielo, nuevos datos y también nuevas técnicas para analizarlo que son más precisas y que dan entonces como una imagen mucho más clara del tiempo de los incrementos de temperatura en el Antártico y del incremento de temperatura eh, en la atmósfera global de, del aumento de CO2. Entonces, los nuevos núcleos de hielo, los datos, muestran que los incrementos en la temperatura del Antártico ocurrieron antes que el aumento del CO2, sí, pero no tanto tiempo eh, antes, o sea, no entre 600 y 1000 años antes, sino unos pocos cientos de años antes o incluso casi que al mismo tiempo. O sea, los papers más recientes de esto, que analizan esto, concluyen que los cambios, o sea, y la incertidumbre que hay en, la, en, la, en poder medir esto, son, son tales que el cambio en la temperatura y el cambio en el CO2 no se puede saber cuál ocurrió antes y cuál ocurrió después.
1: Lo que es una moraleja súper importante de todo esto que les estamos contando es que no importa. O sea, claro que importa, pero no se clave. En... Para la
0: argumentación de que el cambio climático es antropogénico, Exacto. no importa. claro,
1: Ajá. No importa, no importa. ¿Cuál fue el timing exacto de si temperatura o dióxido de carbono? ¿Qué aumentó primero? ¿Huevo? ¿La gallina? Porque lo que pasó en el planeta hace miles de... miles de años es muy distinto a lo que pasa ahora. Y que pensemos que como en el pasado, en una era glacial, integral glacial, que ya ocurrieron las últimas hace un tiempo considerable, es exactamente lo mismo que está operando el calentamiento global y el cambio climático hoy pues es una cosa que no está bien asumir. Sí, claro que podemos aprender un buen de cómo funciona el sistema climático de la Tierra estudiando los sistemas climáticos del pasado, obvio, y nos han ayudado mucho a entender lo que está pasando ahora. Sin embargo, no se puede asumir porque no es así, porque todo es muy distinto que las causas del cambio del pasado son exactamente las mismas a las causas del cambio del presente si vemos incluso estos registros de los núcleos de hielo, vemos que lo que estaba pasando entonces, en esos periodos además de cambio abrupto y muy salvaje de temperatura del pasado, eran fundamentalmente distintos de lo que ha pasado ahora. Y además porque sabemos exactamente qué está pasando ahora, porque es tan reciente que tenemos registros súper puntuales. Entonces no podemos nada más decir como pasó en el pasado, ya no puede ser que ahora esté ocurriendo por algo distinto. No. Ese argumento
0: es, abs es absurdo de Es un de muy alguna mal manera. argumento. Es un muy, muy mal malo. argumento. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y además, en el pasado no había quema de combustibles fósiles. Punto. No, o sea... punto. Es eso. Ahora
1: estamos viendo actividades que podemos medir casi que con así... Un tubito, que es lo que hacen en la verificación, en, el, en la salida del escape de un coche, y ver exactamente cuánto. O sea, lo hacemos todos cada seis meses en la Ciudad
0: de México. I mean. Entonces, a ver, antes de irnos a una pausita, vamos a hacer entonces una recapitulación de... ¿Cómo sabemos que el planeta se está calentando por el CO2 que emitimos los humanos por la quema de combustibles fósiles? Es decir, lo que dijimos capítulo anterior y hasta ahorita. A ver, número uno. Hay evidencia de que hay cambio, o sea, de que hay calentamiento y que es muy acelerado. Porque lo medimos directamente con un termómetro, hay proxys para el pasado y además podemos ver los efectos como que se están derritiendo los polos.
1: Uno. Después, se sabe que hay calor que se está quedando en la Tierra. Y se sabe porque podemos medir cuánto calor entra y cuánto calor sale directamente poniendo cosas en la atmósfera y diciendo, ¡Aira! Es así. Entonces se sabe que hay algo que está haciendo que ese calor se quede atrapado en la atmósfera y no se vaya de regreso al espacio.
0: Luego, también se sabe que el CO2 y otros gases de efecto invernadero atrapan calor en la atmósfera. Esto se sabe por muchas cosas. Primero, por química y física básica, o sea, modelos que se hacen con base en lo que sabemos de cómo funciona la química y la física, los enlaces entre moléculas, etcétera, y entonces se calcula, ah, pues una molécula que tiene estos átomos absorbería este calor. Luego, también se sabe porque se ha medido en el laboratorio directamente. Se ponen moléculas de estos gases de efecto invernadero y se ve qué tanto calor atrapan. Y... Tercero, se sabe porque directo se ha medido en la atmósfera. Van a la atmósfera con satélites y miden. Ah, pues el CO2 aquí en la atmósfera atrapa este calor.
1: Luego, se sabe que cada vez hay más dióxido de carbono en la atmósfera. Se sabe, se sabe. Se sabe porque se mide directamente casi que todos los días.
0: Se lua. sabe.
1: <ríe> claro, no. Sí. Se sabe porque se calcula a partir de la quema de combustibles fósiles, que sabemos exactamente de cuánto se quema. Se sabe porque se puede medir en núcleos de hielo cuánto ha habido en el pasado y se ha concluido a partir de todo esto que sabemos que en los últimos 50 años, 150 años ha pasado de las 280 partes por millón que mencionamos a las 420 partes por millón en los que estamos ahora, que también mencioné. Y esto es lo más alto que el nivel de dióxido de carbono ha estado en 800.000 años que se han medido con medidas de los núcleos de hielo y probablemente lo más alto que ha estado en... 3 millones de años, de acuerdo a lo que
0: nos muestran los proxies, O sea, está peor que nunca casi. Ahora, también sabemos que el gas, eh, o sea, que el calor que se está atrapando en la atmósfera por gases, corresponde ese calor exactamente a la longitud de onda del calor que atrapa el CO2. O sea, no es todo el calor el que se está atrapando en la atmósfera, es solamente el calor que corresponde a la longitud de onda con la que vibra el CO2, mm, bueno, y otros gases de efecto invernadero.
1: <risa> Sabemos también, gracias a los isótopos de carbono, que el CO2 que se está acumulando en la atmósfera viene de actividades humanas. No hay posibilidad de error, ¿no? Es que hay muchísimas plantas, que además con la deforestación sería absurdo. No, no, o sea, y no es que el volcán, ¿no? No que ese volcán islandés, que ya no me acuerdo cómo se llama, que es bonito. ¿Dónde estás, Bjork? Entonces pues eso no es. Los isótopos de carbono muestra que ese viene de actividades humanas.
0: Y por último... Los modelos que calculan qué tanto se tendría que estar calentando el planeta por el CO2 de más que ahorita hay en la atmósfera coinciden exactamente con lo, con lo observado de cuánto CO2 de más hay en la atmósfera y qué tanto se ha calentado el planeta por mediciones directas, otra vez. O sea, la medición directa de CO2 y la medición directa de temperatura corresponden tal cual con los modelos de cambio climático.
1: En el bumble de la atmósfera ellos hicieron supermatch.
0: <risa> no hay posibilidad de error. O sea es, es, es como la, o sea, es como para mí, como sumar dos más dos. O como la evidencia de que existe la evolución antes de que tuviéramos ADN. O sea, todo lo que encuentras respecto a la teoría de la evolución coincide con, lo, con la teoría. Lo observado coincide con lo teórico. Aquí también es así.
1: <risa> sí. Nosotras por todo lo anterior y por dos programas casi enteros de evidencia, sabemos que esto sí viene de nuestra culpa. No del sol, no de los volcanes, no de la misma temperatura. ¿Algo misterioso? No. Uh -huh. Bueno, después de esa pequeña recapitulación de por qué nosotras estamos como muy seguras de que somos directamente culpables de todo lo que está pasando en términos de calentamiento global, vamos a hacer una pausa de 15 días. ¡Ja, <risa> Una pequeña pausa de dos semanas y cuando les presentemos nuestro tercer episodio de Mandarax desarroll de, de dedicado al calentamiento global, les vamos a explicar cómo de gel llegamos aquí, qué pasó y cómo dejamos que así ese hilo de medias se, se fuera, pero desde así la nalgita hasta la punta del pie.
0: Pista, sí. ahí apareció en especial otra vez de Cristóbal Colón. Y paso.
1: Y vamos a hablar también en el próximo episodio de qué bueno, sí, pero y luego, o sea, ya llegamos aquí, porque ya ni modo, ya llegamos, estamos en un punto particular donde ya estamos, ya no hay nada que hacer, lo que pasó, pasó, como la canción del reggaetón, como tal.
0: Vamos a hablar de esa canción y también vamos a hablar de la otra canción de ¿a dónde vamos a parar? Porque Ajá. se puede poner peor. Siempre, 100%. Siempre todo, 100%. ¿no? Siempre todo, nada más que aquí sabemos más o menos cómo. Sí. Más
1: o menos, porque muchas de esas cosas ya las estamos viendo, ¿no? nomás porque hay gente que como que se está ahí futureando. No, no.
0: no y, ya y porque existen estos modelos climáticos que nos dicen qué cosas podrían pasar. Entonces, bueno, eso se supone que lo íbamos a hablar en este episodio, pero otra vez pasó que es mucha información, porque pues así es el calentamiento global.
1: <risa> sí. Y en realidad no queríamos dejar nada fuera, porque todo era muy interesante, siento. Entonces, tendrán, tendrán que sintonizar la tercera parte para enterarse bueno y luego lo más, más mal viajante sí porque justo no fue tan tremendo claro okay. para nuestros patreons que están dados de alta en nuestro programa de mecenazgo en patreon.com de onal mandarax sí vamos a tener un mal viajecito para cerrar este programa porque no les podemos fallar porque ni modo de hablar de <risa> calentamiento global y no tener aunque o sea un baby mal viaje para <risa> nuestros patreons ¿no? entonces les vamos a platicar y esto está de, muy de, muy de ofenderse pero o sea, mucho mucho.
0: Sí, les vamos a platicar la historia de cómo empresas petroleras, en particular ExxonMobil, saben del calentamiento global, lo han estudiado, le han dedicado millones y lo han ocultado desde hace como 60 años. Mientras siguen estudiando
1: cómo está realmente operando en tiempo real. Es una locura. Está buenísimo este necesito, pero de que visiten por favor ahora mismo patreon.com diagonal y entérense de todo.